0: Hola, soy Adriana Converse y esto es Talla Única. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Talla Única. Soy Adriana Converse, más conocida en redes como Fat Pandora, y es un gusto para mí poderles acompañar en lo que se encuentren haciendo en estos momentos. El episodio de hoy es muy importante para todas y todos los colombianos, es un tema que ha estado ocupando las redes sociales, los medios de comunicación, y que debe ocupar un lugar fundamental en nuestras vidas, y es la salud, en este caso el Proyecto de Ley 010, que busca una reforma al sistema de salud colombiano. En Colombia la salud se determina como un derecho fundamental gracias a la Ley 1751 del 2015. Pero, de acuerdo a lo que hemos visto de este Proyecto de Ley 010, esto podría cambiar drásticamente y pasar de ser un derecho a un privilegio. Para hablar del tema, tengo una gran invitada, y es la doctora Carolina Corcho, médica, psiquiatra, magíster en asuntos políticos, vicepresidente de la Federación Médica Colombiana. Es presidente de ANIR, coautora de la Ley Estatutaria y de la Ley de Residencias Médicas. En la actualidad, es la presidente de la Corporación Latinoamericana Sur. La doctora Corcho aceptó la invitación de Talla Única para hablar con nosotros y responder todas esas dudas que hace unos días les dejé en mis redes sociales. Quiero darle las gracias por la gran acogida, más de 200 personas enviaron sus consultas y bueno, como esto es un tema de interés colectivo, pues las angustias y las preocupaciones también. Así que todas fueron muy similares y traté de hacerle las preguntas que más se repitieron con el tiempo que disponíamos. Entonces, no siendo más, aquí mi entrevista con la doctora Carolina Corcho. Qué dicha tenerte acá, te cuento que ayer hice la encuesta y más de 200 preguntas recibí. Y bueno, en nombre mío y de mi audiencia queremos darte las gracias por aceptar esta invitación. Lo primero que me preguntaron, eh, y creo que también como para comenzar este episodio, es como un panorama histórico de por qué está ese proyecto de ley, por qué se dio, qué está pasando en la salud actual en Colombia. Bueno,
1: bueno básicamente este proyecto de ley es un acuerdo entre el Gobierno Nacional y Cambio Radical, es un proyecto, eh, digamos, a nuestro juicio, y como lo hemos demostrado con todos los argumentos, que busca profundizar el negocio de la salud que ya se instauró en Colombia. ¿Qué ha significado este negocio de la salud en Colombia? Ahorita voy a explicar en qué consiste el negocio en términos de vidas. En Colombia, entre 1998 y 2010, hubo... 1.300.000 muertes en 12 años y anualmente se ponen 220.000 tutelas por negación de servicios de salud, que todos los ciudadanos han vivido de alguna manera la negación de servicios de salud, del paseo de la muerte que no te utilicen, esa es la realidad del sistema de salud en Colombia, aparte de que es un sistema, tiene una crisis financiera profunda un déficit que supera los 15 billones de pesos, pero aparte de que es un déficit que supera los 15 billones de pesos, eh, es un sistema eh, en esa superación de ese déficit, eh, adeuda a los trabajadores millonarias sumas de pesos, tiene precarizado a los trabajadores de la salud, no atiende a los pacientes. Esa, digamos, es como la situación. Ahora, en Colombia, por iniciativa de la sociedad civil, en el 2015 se presentó la Ley Estatutaria de Salud, que declaró la salud como derecho fundamental. Ese, esa, eso se hizo, digamos, eso fue una lucha muy difícil, muy complicada, pero finalmente se logró. Lo que creíamos nosotros es que posterior a la aprobación de esta ley, si iba a venir su reglamentación, se iba a venir un cambio del sistema, pero eso no pasó. Esta ley fue engavetada, contrarreformada para seguir en el negocio. ¿Cuáles son como los puntos centrales que ellos quieren mantener en este proyecto de ley? Donde cambian artículos cada semana, cada dos semanas. Entonces, en ese cambio de artículos, pues obviamente ellos dicen, ah, no, es que ese era el artículo de la semana pasada, ya no vale. En última, es lo mismo, son los mojones, unas líneas estructurales que ellos mantienen. Primero, la aspiración de las EPS, son administradoras de recursos públicos. Las EPS no son empresas privadas ni de capitales privados, no. Son entidades que manejan recursos de los colombianos, no más y que reciben por cada colombiano billonarias sumas. Un EPS de 3 millones de afiliados puede recibir 2.5 billones de pesos al año. De eso se puede quedar con el 10%, que son 240 mil millones de pesos para gastos administrativos solo para ellos. Es mucha plata la que se mueve allí sin poner un peso. Solo de cuenta no es. Entonces, en ese sentido, ellos siempre han disputado y han luchado en el país para que se les permita hacer otros negocios con esa plata que la Corte Constitucional ha dicho que estos son recursos de destinación específica públicos. Entonces, lo que ellos siempre han querido es que estos sean recursos privados, ellos para ellos poder hacer lo que hizo Salucó, negocios de otra índole. Ese es uno de los mojones que ellos tratan de introducir en el proyecto de ley, cuando hablan de prima, prima de seguros, tratando de introducir los conceptos de los seguros privados para que esos recursos sean de ellos. Lo segundo es continuar con la negación de servicios en Colombia. Eso es lo que le permite mantener la, los recursos. Eh, y hay varios artículos allí que apuntan, digamos, hacia eso. Otros artículos que apuntan hacia la liquidación, acabar con los hospitales públicos del país, para entregarlos, digamos, en comodatos, en alianzas público-privadas, actores particulares. Eh, otros artículos que atentan sobre la autonomía universitaria para intervenir desde el Estado la formación de los médicos. Eh, y digamos que esos son como los cuatro elementos centrales que contiene ese proyecto de ley. Una de las preguntas, y yo
0: creo que uno de los temas que más ha despertado preocupación y angustia en la gente, es esa partecita del de autocuidado y que si la EPS determina que el paciente no se cuidó, no va a asumir los gastos. Hay muchas personas que me preguntaron sobre el tema, sobre todo personas con diabetes, con obesidad o con algún tipo de de diagnóstico que se le puede rastrear en alguna
1: conducta. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, eso del autocuidado es un artículo que ellos introdujeron al principio, pero eso es parte del discurso que han utilizado los ideólogos de este sistema de salud para exonerarse de las responsabilidades del Estado por la atención de salud. No sé si ustedes se han dado cuenta que eso lo han usado mucho en la pandemia han descargado la responsabilidad de la pandemia en el autocuidado para culpar a la ciudadanía, para ellos no hacer políticas públicas, no hacer las vacunaciones como debe. Eso es un discurso ideológico que ellos siempre han utilizado y que tiene, digamos, algunas representaciones en algunos sectores muy minoritarios de la salud pública, pero que no es la salud pública. El autocuidado, por supuesto, es importante. Los médicos promovemos el autocuidado, pero eso no va a depender que resuelvan una pandemia en un problema de salud. Ellos, ese, en la primera ponencia que ellos presentaron, ellos incluyeron ese artículo, fueron más allá. En toda la reforma ellos siempre apuntan hacia allá. Pero aquí sí dijeron que el que no se autocuide entonces tenía que pagar una cuota moderadora. Eh, hubo una presión muy fuerte de la sociedad civil, de las asociaciones médicas nuestras, de las asociaciones de pacientes y finalmente esto fue retirado. Entonces eso fue retirado hasta ahora porque en esa discusión que hubo con ellos también se retiró lo de la formación de los médicos familiares, donde ellos estaban proponiendo que fuera una formación express, así que dirigida por ellos, eh, interviniendo la autonomía universitaria, eso lo sacaron, luego lo metieron, porque más o menos esto cómo es, ellos tienen como una colección de 50 mil esos 50 micos se los van metiendo y sacando. Entonces luego el de, ellos nos quieren en, en, entrampar en el debate, es que ese articulito ya salió, este ya entró, este ya salió, y, y eso puede volver a entrar y salir en cualquier momento, porque evidentemente la estructura de pensamiento de lo que ellos consideran en materia de salud es esa. Entonces ese artículo ya fue excluido en este momento, para ahora no quiere decir que no lo vuelvan a incluir.
0: Y es un peligro porque... También lo que tú dices, delega toda la responsabilidad al paciente y pues básicamente en estos momentos la alimentación y el estilo de vida pues se ha vuelto un tema de clase, ¿no? Y las, los estratos más bajos yo creo que te serían... Terriblemente afectados por esto del no se cuidó, pero si yo no gano más, si gano un salario mínimo y tengo que darle de comer a cuatro personas, pues yo no
1: puedo comer orgánico todos los días, ¿no? El tema es que eso es un discurso. Yo me tocó analizar varios programas de gobierno, alcaldes y gobernadores que van a promover el ejercicio, la alimentación saludable, el estilo de vida saludable. Eso es una visión ingenua, ignorante inclusive de lo que significa la salud pública, las funciones del Estado, pero aparte de eso, eso es, eso es un asunto clasista en el sentido de que el problema de los colombianos en general no es que coman bien sino que no tienen que comer DANE ya afirmó 32% de los colombianos solo comen dos veces al día y hay más de 6 millones de colombianos una vez al día luego pues eso no se resuelve con una consejería de un alcalde, un gobernador donde aliméntate bien, come carne come pescado
0: totalmente de acuerdo doctora, gracias por esa respuesta otra de las preguntas que me hicieron mucho es la salud mental todos tenemos la salud mental afectada, algunos ya contamos con diagnósticos y pues, tratamientos pero ¿qué va a pasar con la salud mental de los colombianos con, si se llegara a aprobar este proyecto de ley?
1: bueno, lo que va a pasar con la salud mental de los colombianos es lo mismo a ver, lo primero es que este proyecto no resuelve ningún problema de salud mental si nosotros no resolvemos el problema de salud no vamos a resolver el de salud mental la salud mental está en el marco del sistema de salud. Eh, obviamente ellos enunciativamente hablan de los enfoques diferenciales, que es muy importante, que las mujeres... Pero es que usted puede enunciar muchas cosas, pero lo que usted tiene que leer en una política pública es si lo que hay a continuación son instrumentos concretos para que eso se haga. Usted puede decir en, una, en un proyecto de ley, quiero la paz. Además, nadie va a decir en un proyecto de ley, voy a robar. Vamos a hacer este proyecto de ley para privatizar los recursos de la salud. Porque salen varios senadores, pero ¿dónde dice eso que vamos a privatizar eso? No, pues es que nadie va a decir eso. Eso tiene que sonar bonito. Entonces ellos ahí escriben que la atención primaria en salud, que la salud mental, que las mujeres, que los niños. Pero eso es demagogia, porque mantienen la misma estructura de negocio bajo la cual no se desarrollan desarrollar esas políticas. Doctora, otra preocupación
0: y esa palabrita que ha sonado mucho de las pólizas, se habla de que ahora todo va a tener póliza si se sale más o menos de, si requiere más de una en póliza.
1: ¿Nos puedes explicar y dar más detalles de este tema? Bueno, te lo voy a explicar, digamos, con un nivel de detalle. Resulta que en Colombia, pues usted se puede afiliar a una póliza, puede comprar prepagadas, servicios complementarios usted puede tener un plan voluntario. Pero para eso usted tiene que estar afiliado al sistema de salud. Entre otras cosas, si usted tiene una prepagada, usted la atiende en la infraestructura financiada con los recursos públicos del sistema de salud. Usted paga dos veces, ¿cierto? Entonces, eh, lo que ellos siempre han querido, y aquí lo logran, de alguna manera es que el sistema de salud sea tan perverso que la gente diga, tengo que comprar una prepagada, aumentar el gasto de bolsillo. Aumentar la negación de servicios aquí para que el que tenga paga y el que no, usted verá qué hace porque no se autocuidó. Este es el discurso. Dado que no se autocuidó, murió. Entonces el 90% de las personas en estrato 1, 2 y 3 que murieron por COVID es por el autocuidado. Ese es el discurso del gobierno. Es que, la, es que la, la, la indisciplina social y... No, 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 venga, hermano, venga, explíqueme usted cuánto fueron las inversiones y el gasto público en salud. muéstreme cuál fue el plan de vacunación que usted hizo. Cuál fue la política de pedagogía ciudadana que usted hizo frente al COVID. Porque la pedagogía no es un programa a las seis de la tarde del presidente. Otro de la alcaldesa a las cinco. Eso es más complejo. Eso es más complejo desde un trabajo con las comunidades. La plata invirtió. No, 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 usted no autocuidó, se murió. Entonces, y el que tuvo plata se fue para la prepagada. Entonces aquí eso, eso es lo que ellos pretenden, pero además en la última ponencia ya sacan un artículo donde dice, si la CPS o cualquier actor del sistema quiere generar planes voluntarios, deberá solicitar la habilitación a la superintendencia. Si en 30 días no le responden, sea por hecho que dijeron que sí. Ese es más o menos el artículo. Es facilitar todo. En el fondo lo que ellos quieren es, menos, con los recursos públicos, para las EPS, pero que la gente no pida tanta atención en servicios de salud. No obligarlos a que se vayan a los seguros privados para que sea doble negocio, para que va a redondear el negocio. Por eso hablan
0: que se parece mucho al modelo de Estados Unidos, pero en un país pobre como el de nosotros,
1: y es tan desigual, ¿no? siendo más perverso que en los Estados Unidos, porque los seguros, Estados Unidos es un sistema que no tiene cobertura universal, simplemente usted tiene plata con un seguro, pero el, el seguro es un tipo que es un gran capitalista que invirtió en eso, aquí no, aquí son una gente que saca recursos públicos del Estado para montar su negocio. Si yo pudiera ser una empresaria con, con mi cédula, tener amigos en el gobierno para que me entreguen un EPS y tal cosa, pues muy fácil así hacer empresa y construir empresa. Pero sí, es como el sistema de los Estados Unidos, por supuesto, eso es una muy buena comparación, yo no había visto, Estoy en las redes sociales, lo examiné con varios amigos míos expertos, me dijeron, sí, eso es Carolina.
0: Doctora, ¿y qué pasa con el CISBEN? Si lo que quieren es que obligarnos a no enfermarnos va a pagar más las personas que están vinculadas a este régimen. Bueno,
1: para ustedes que son mujeres, fundamentalmente, eh, resulta que el CISBEN es una encuesta de clasificación de pobreza y clasificación, digamos, de ingresos, entonces, de acuerdo a eso, usted ingresa al régimen subsidiado. En salud, estando regímenes el el subsidiado, es población pobre, vulnerable, o en el régimen contributivo, si usted es trabajador y contribuye. El sistema de salud en Colombia, el principio de financiación es la solidaridad, el rico ayuda al pobre, y aporta más para ser un sitio solidario de justicia distributiva. En el último plan de desarrollo ellos lograron voltear a Robin Hood, y era... Vamos a volver a medir a la gente por CISBEN, entre pobre, menos pobre y pobre. El que sea menos pobre, que contribuya en algo al sistema, que apoyen algo, ¿cierto? Es decir, vamos a poner al pobre a que le ayude a la EPS, y a los banqueros, contribuyan solidariamente a los, que, a los empresarios del sistema de salud. Entonces ahí incluyen un artículo que inclusive ellos dicen, mire qué gran avance, vamos a entregar un auxilio a la maternidad. Las mujeres del régimen subsidiado, cuando tú vas a leer, dicen, mujeres afiliadas que contribuyan solidariamente con el sistema. Es decir, a entregar, o sea, que las mujeres van a terminar pagando, las mujeres de bajos ingresos van a terminar pagando su propio auxilio y ellos sacan pecho con eso. Pero pues, ahí lo puse en mi Twitter el artículo. Respuesta a un, tuit, a un trino, el doctor Bergalleras, pues bastante desinformando. Pues porque es que no, no hay que desinformar a la comunidad. Le informamos a la comunidad. Eh, las mujeres tenían que pagar realmente eso, no es ningún auxilio lo otro es pues que efectivamente esto no va a mejorar las condiciones pues de acceso ni el cisb ni mucho menos a ver. doctora, ¿y en qué punto del,
0: de, del trámite está este proyecto? ¿cómo lo ve
1: usted? este es un proyecto de ley que tiene un trámite por mensaje de urgencia los proyectos de ley se tramitan en cuatro debates, pero como va por mensaje de urgencia eh, las comisiones conjuntas de la Cámara y del Senado séptimas hacen una sesión conjunta y posteriormente las comisiones eh, las plenarias de Cámara y Senado hacen otros debates ya queda aprobado y se va a conciliación. En este momento ellos apenas están a punto de votar en las comisiones séptimas conjuntas, han tenido ya cuatro ponencias, hemos hecho ocho audiencias ciudadanas donde ellos nos escuchan pero luego siguen en lo mismo. Eh, más o menos la propuesta de estas mayorías y estos autores es hable, desahógese pero aquí no se toca el negocio de ahí en adelante pida lo que quiera migajas, que le entre que hay por allí cositas, pero no se toca esto, el núcleo duro es proteger las EPS, eso se, no se toca en Colombia, usted de resto puede opinar, puede debatir entonces decidieron que íbamos a hacer unos foros que porque personas como yo estamos desinformando, porque estamos hablando de artículos que ya no existen y que eso ya cambió y que esto es un estamos, bueno no, de ese montón de asuntos, pues porque finalmente esto es una lucha por la hegemonía, por el sentido común y por quién logra explicarle a la ciudadanía los argumentos y por la verdad. Eh, eso es lo que dijeron, entonces lo que están diciendo es que van a hacer unos foros para escuchar a la sociedad civil, pues para ver entonces eh, qué, qué deciden. Doctora,
0: sé es que su tiempo es muy corto, últimas dos preguntas. La primera, ¿hay algo para rescatar de esa reforma que pueda ser positivo actualmente?
1: Es que uno podría decir, bueno, si las mujeres no les dan nada, al menos que les den una auxilio, así tengan que pagar alguna cosita. Uno puede decir así, cositas como esas. Bueno, no está mal que digan que la salud es un derecho fundamental. La verdad, uno tiene que analizar una reforma de manera integral. Ellos incluyeron asuntos que no necesitan estar incluidos ahí. Vamos a liquidar las EPS malas, no necesitan el proyecto de ley. Pueden liquidar ya. Ellos ya las tienen identificadas. De 49, solo 10 cumplen los estándares flexibles de la supersalud sobre lo que es una UNPS. Por los estándares, es como que yo voy a hacer una evaluación de cálculo. 10 menos 2, 5 menos 3. Y con eso, pues esos son más o menos los estándares que le exigen a estos y, y cumple 10. De 49, y liquida el resto. Ya lo pueden hacer, no necesita el proyecto de ley. Que vamos a unificar los planes de beneficio, esto, esto es... Ricos y pobres o trabajadores y personas con menores ingresos no deberían tener unos, unos servicios y unos medicamentos distintos, como ocurre en Colombia. Si usted es del le dan unas cosas. Y si es del contribuyente otras, eso debería ser igualitario. Pero para esto no necesitan esta ley. Eso es una orden. El ministro de Salud ya lo puede hacer. Entonces, los asuntos positivos son esas dos, tres cositas chiquitas que son más bien distractores que ellos pueden hacer allá pero uno no puede aprobar esa ley pues, para retroceder toda la seguridad social en Colombia por dos o tres detalles que pueden hacer sin esa ley.
0: Totalmente. Doctora, mi última pregunta que me, también me escribieron. Bueno, uno, muchas personas intuyeron. Yo les dije que una persona increíble, iba a estar en el podcast y me dijeron no me digas que hay una corcha, yo no quise hacer spoiler por decir así, pero muchas personas que ya saben, te mandan, a, te mandan todos los agradecimientos que de verdad, muchas gracias por esta labor que estás haciendo de visibilizar y de también trabajar por la salud pública del país y la última pregunta es nosotros como ciudadanos, como personas como civiles que no estamos en el gobierno ni tenemos cargos públicos, si no somos el pueblo, ¿cómo podemos oponernos o trabajar para que esta reforma no se apruebe?
1: Bueno, lo primero es que tenemos que poner el ojo en el Congreso de la República, hacer un seguimiento detallado de lo que va a hacer esta corporación. El Congreso toma decisiones muy importantes para el país, muy importantes. Aprendan a votar bien por quién fue que votaron, porque aquí podemos estar muy indignados, pero si el Congreso de la República sigue siendo la constitución mayoritaria, pues allá vuelven y meten lo que sea, allá se decide en la vida de millones de colombianos, el destino de billones de pesos. Entonces hay que ponerle el ojo a esa corporación y estar encima a ver quiénes son esos senadores y representantes que van a respaldar esto. Lo segundo es, no podemos ser flor de un día, tenemos que persistir, porque ahora estamos entonces indignados, pero entonces ya después se nos olvidó que nosotros, eh, en los próximos días estaremos haciendo unas convocatorias para poder presentar una propuesta alternativa de reforma estructural a la salud para discutir con la ciudadanía. Permitan un momento en que el país supere este momento, eh, plantearle al país una alternativa de lo que debe ser el derecho a la salud en Colombia, que ya se ha venido trabajando. Eso es lo primero. Lo segundo es que, evidentemente, la importancia de mantenernos interconectados a nivel de todas estas redes, informando, haciendo una pedagogía, que la gente despierte y que tenga conciencia de su país. Y que los jóvenes, las mujeres, nos apropiemos ya del futuro de este país. Este país ya es nuestro y vamos a plantear una alternativa, pero no podemos quedarnos en la emoción del momento. Hay que persistir, digamos, en el tiempo, porque esto es un asunto de paciencia y de poder seguir... Y por eso digo, el Congreso tiene que sentirse vigilado por la ciudadanía. Estamos siguiendo cada paso que están dando. Entonces se trata de eso. Doctora, no la molesto más, no le ocupo más
0: tiempo. Muchísimas gracias por el tiempo y por toda su disposición. Y me siento muy feliz y
1: de verdad me halaga mucho que haya hablado conmigo hoy. Adriana, te agradezco mucho y espero no sea la última vez. Sigamos conversando para hacer esta pedagogía que es muy importante con las jóvenes y con las mujeres.
0: Bueno, esta fue mi conversación con la doctora Carolina Corcho. Quiero de nuevo dar las gracias a la doctora por haber destinado este tiempo para hablar con Talla Única. Gracias, de verdad, gracias a ustedes también por todas sus preguntas. Como vieron, tratamos de hacer la mayor cantidad de preguntas en el tiempo que había disponible. Y quiero recalcar de nuevo lo que dijo la doctora Corcho. Tenemos que tomar mejores decisiones a la hora de votar, no llevarnos por intereses individuales, sino por el bien común de nuestro país y también hacer veudría, hacer una vigilancia de lo que está pasando en el Congreso porque en el Congreso se toman las decisiones que nos van a impactar a todos eso de que la reforma no es conmigo, de que el paro no, no es conmigo eso es una mentira, todos y todas somos Colombia y a todos y todas lo que pasa en el país nos afecta Quiero agradecerles también por todo el apoyo en redes sociales a Talla Única. Recuerden que estamos en Instagram como arroba Somos Talla Única y nos pueden escuchar en todas las plataformas, en Apple Podcasts, Spotify, Deezer, en donde ustedes escuchen música. Esto fue todo por hoy y nos escuchamos una próxima vez aquí en
1: Talla Única.